assim, ó. Vamos ler em 2 Timóteo 2, a partir do versículo 14. Recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada se aproveitam, exceto para a supervisão, subversão dos ouvintes. Procura apresentar-se diante de Deus, Procura-te apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, estamos falando aqui a diferença que o povo de Deus precisa ter. O povo de Deus tem que ser diferente do mundo. As pessoas do mundo, as pessoas que ainda não são convertidas, os novos convertidos, até dentro da própria igreja, do corpo de Cristo. As pessoas precisam ver em você a diferença. Você precisa ser um canal de bênção, sua vida tem que ser santa. A gente como ser humano, a gente erra, a gente peca, mas você tem que evitar isso. E quando e você tem você dando lugar ao Espírito Santo de Deus, você permitindo a agir de Deus na sua vida, você acaba acaba fazendo com que a resistência ao pecado, ao errar, ao ao agir errado, ela ela vai se tornando mais forte em você. Porque toda vez que você pensar em falar, em maldizer um obreiro, em maldizer um irmão, em fazer um mal a alguém, em pecar. Às vezes, tem pecados que você faz que não atinge, dire... não atinge diretamente o seu irmão, não atinge a vida dele de forma material, e, e aí você pensa, não, eu tô fazendo, e eu tô fazendo, mas só eu, eu, eu que, que tô sendo responsabilidade minha, não tá atingindo meu irmão, aí você pensa que não tem problema fazer. Mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Então, quando você, quando você, quando você peca, quando você 
age errado, você... Quando você... Dá lugar à carne. Quando você cede as ofertas do inimigo, você fere a espiritualidade da igreja. Quer ferir a espiritualidade da igreja? A igreja é um corpo, a noiva do Senhor. E quando você tem o seu corpo, você acaba por, por tentar manter o seu corpo todo saudável e bem. Por exemplo, suponhamos que o seu, o seu fígado não esteja funcionando bem e ou que os seus rins não estejam funcionando bem, ou o seu coração, ou qualquer parte do seu corpo, qualquer membro do seu corpo interno ou externo não esteja funcionando bem. Como é que você vai, você vai ficar impossibilitado de fazer certas, certas atividades, você vai ficar impossibilitado, se for um órgão, você vai ficar impossibilitado às vezes de comer alguma coisa, você vai passar a ter dores diárias, e você vai começar a viver à base de remédios e tudo que você tem você vai gastar para tentar se curar. Então, você vai você vai tentando melhorar e tentando melhorar. E o que acontece? Um órgão, por menor que seja, por menor que seja o ferimento, por menor que seja que seja a enfermidade, ela vai atrapalhar o funcionamento do seu corpo como um todo. Você não vai ser mais a mesma pessoa, você não vai ter mais a mesma disposição. Se for alguma coisa em um membro exterior, você não vai poder fazer certas atividades. Às vezes, você não vai poder pegar um peso, se for a sua coluna ou alguma coisa. Você não vai poder... É, é, fazer atividades físicas, você não vai poder comer certas coisas se for algum problema no seu coração. E aí, com isso, é, é como, como acontece na igreja. Quando você peca, uma parte do corpo está ferida. E quando uma parte do corpo está ferida, nada funciona bem. Se nada funciona bem, o que, que acontece? o louvor não sobe, a adoração não sobe, é, o Espírito de Deus não, não se manifesta no meio da igreja. Então, é, você precisa ter na sua mente, na sua cabeça, que quando a gente... quando a gente peca, a gente não fere só a gente, a gente não não fere só a nossa salvação. Claro, a salvação individual está escrito na Bíblia, seu pai e sua mãe não vai poder te salvar, você não vai poder salvar nenhum deles. Você não vai poder salvar o seu filho, o seu vizinho, por mais que você ame, a salvação é individual. Uma pessoa não busca pela outra, uma pessoa não tem fé pela outra. 
você ora pela outra pessoa, mas se a outra pessoa não tiver fé e não orar no mesmo propósito, Deus não abençoa, Deus não entra onde ele não é chamado. Então, cada um tem que buscar para si, tem que tentar se fortificar, tem que ouvir a palavra, tem que estudar a palavra, tem que louvar a Deus, tem que adorar a Deus, tem que se disponibilizar a estar a estar na obra do Senhor, a estar querendo aprender mais do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Essas são coisas que ferem o corpo da igreja. Às vezes você tem um problema com o seu irmão e às vezes nenhum problema e você coloca na sua cabeça que é um problema <risos> e, e você não conversa com seu irmão, não conversa com sua irmã e aquilo vai passando e a mágoa vai moldando e o diabo se aproveita disso, aproveita das, dos, da sua dureza de coração e vai jogando setas e setas na sua mente. E você, por, por ser muito duro de coração, você não se rende a, ao sopro do Espírito Santo tentando te moldar, tentando te convencer que não é assim, que não é desta forma. E aí o que, que você faz? Você se ajunta aqui, você se ajunta ali, e você comenta com um aqui, você comenta com outro ali. E quando se percebe, já tem um, um grupo de pessoas contra uma pessoa por uma coisa que poderia ter sido resolvida apenas em uma conversa, ou apenas em um abraço, às vezes uma, por uma coisa da sua cabeça. Às vezes por porque você ou a outra pessoa não teve a capacidade de pedir perdão. Então, se você, você fere, isso vai ferindo a igreja, vai ferindo a igreja, isso vai dividindo a igreja. E como que o Espírito Santo vai agir se você, se uma parte da igreja está sentada de um lado, a outra parte da igreja está sentada do outro, e... Os irmãos de um lado estão receiosos com os irmãos do outro e fulano vai cantar e pra você não tá bom e você só critica e você vai e a outra pessoa faz a mesma coisa e não se cumprimenta, não tem comunhão. Então, isso não pode, isso são... Isso são falsos crentes, porque quando você serve a Deus de verdade, você ama, você ama incondicionalmente. Então, meu irmão, é assim, perdão é uma coisa muito, muito complicada, muito difícil. Eu tenho um exemplo vivo disso, e eu também, eu me magoo muito fácil, eu guardo as coisas muito... E eu tenho trabalhado nisso na minha vida e Deus tem abençoado. 
e o Espírito Santo de Deus vem me moldando. E toda vez que eu fico sentida com alguma coisa, eu já peço logo para o Espírito Santo de Deus, peço para Deus e tirando e moldando. Por quê? Perdão, liberar perdão é muito, muito difícil. Muito difícil, porque muitas das vezes eu falava, perdoei fulano. Não, mas eu não perdoei, sabe por quê? Porque quando eu via fulano, eu falava oi e pronto. E tipo assim, não, não quero nem ficar perto, não quero nem ouvir falar. Tá passando por problema? Ah, tá precisando da minha ajuda? Eu não vou ajudar, não. Não vou ajudar, porque fez isso, fez aquilo comigo, fez aquilo outro. E você acha que isso é uma atitude de alguém que diz que perdoou? Não é. Então, o que que acontecia? Eu não liberava o perdão. Então, quando você quer liberar o perdão, é uma coisa difícil? É. É uma coisa que tem que estar tá na sua mente, ela tem que entrar na sua mente, que você perdoou, que você perdoou. E depois, que aí vai entrando no seu coração e o Espírito de Deus vai moldando o teu coração ali e essa mágoa vai sendo tirada. Então, o que, que você faz? Fulano fez não sei o quê. E aí? Então, você vai dizendo assim. Eu perdoei. Perdoei a irmã. Vamos supor, perdoei a irmã Tereza. Eu perdoei. Aí quando você olha para a irmã, a irmã vem te dar a paz do Senhor e você pensa. E vem logo aquele sentimento. Você lembra de tudo que a pessoa fez e você começa. Então você pega e diz assim, eu perdoei. Olha para ela, acalma e diz, eu não vou correr, eu vou ficar aqui, eu vou conversar com ela. Vou conversar com ela porque eu perdoei, perdoei assim como Deus me perdoou, assim como Deus tem feito bênçãos na minha vida. E vai dar certo, e você vai repetindo, e você vai repetindo, e você vai convivendo... E a pessoa e o Espírito Santo de Deus vai te moldando e você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Porque a mágoa, o rancor, o ódio, acaba mais com você do que com o outro. Quando você não perdoa, a sua fé acaba, o seu ânimo acaba você não vê nada de bom nas pessoas mais, você não consegue mais se relacionar com outras pessoas, porque você fica esperando o pior de todo mundo, você não consegue mais se relacionar com Deus, porque Deus diz que, Deus diz na Bíblia, que a gente precisa, para que, para que, quando a gente ora, o Pai Nosso, para que, Deus nos perdoe assim como nós temos perdoado os nossos transgressores. Então, se você não perdoa o seu irmão, Deus não, como que Deus vai te perdoar? Por que, que Deus teria que te perdoar se você não perdoa o seu irmão? Por quê? Não teria o porquê. Então... Libere o perdão, pare com as picuinhas, mantenha a comunhão entre os irmãos. Passe
passo por cima dos desejos da carne. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente ver essas pessoas assim no meio da igreja e às vezes a gente acha que todo mundo que está dentro da igreja é, san, é santificado, tem a vida santificada. E às vezes não é. Então, você como uma pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus, é você que tem que contaminar essas pessoas com as maravilhas do Senhor, com a fé, com a bondade, com amor, com misericórdia. É você que tem que levar a salvação para essa pessoa. E não essa pessoa te desviar para os caminhos maus. Então, quando um, essas pessoas se aproximam de você e começam a fazer você ter contenda com seu irmão, começam a fazer você desanimar da obra do Senhor. Ah, hoje não vamos no culto porque fulano vai estar tá lá, porque fulano vai fazer isso, porque fulano vai fazer aquilo, porque a vida de fulano é assim, porque a vida de ciclano é assim. Esse tipo de pessoa, você, você precisa puxar essa pessoa. A pessoa falou, não, meu irmão, mas está escrito na, na Bíblia, a gente vai, a gente vai à casa do Senhor para adorar ao Senhor, a gente não vai à casa do Senhor para adorar o irmão, não. A gente... Quem julga, quem julga é Deus. Então, quando a gente vai cear, quando a gente vai participar do corpo de Cristo, Deus diz, Jesus diz, e cada um julgue a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então, o que que acontece? A, a pessoa tá lá, você, você vai... Vai chegar na igreja, você vai dobrar o seu joelho, você vai adorar, você vai se colocar diante de Deus, você vai adorar a Deus, você vai olhar para o seu irmão e quando, ele vier, quando a sua irmã vier falar alguma coisa com você da vida da outra irmã, você corta logo de cara e fala, irmã, vamos orar por ela, vamos orar por ela, é, eu sei que você está preocupada com a irmã, o que, que isso vai fazer? A pessoa vai se retrair na mesma hora. Ela vai ver que você é diferente. Então, das duas, uma. Ou essa irmã, ela vai pegar e vai mudar a posição dela. Em vez dela ficar falando mal, da próxima vez ela já vai chegar para você e vai falar assim. Irmã, vamos orar por fulana. porque E ela vai querer te contar fofoca. E às vezes... É uma fofoca que você fala, irmã, é, uma problem, é um problema, é um problema, só me diz, é um problema familiar? Sim, é um problema familiar, vamos orar então, em favor dessa irmã. A gente não precisa ficar espalhando, ficar difamando, é, pisando mais nos que já estão caindo, não. Porque a gente é para ser um, um povo de bênção, um povo de salvação, um povo que vai ajudar. Então, quando um irmão cai, quando um irmão peca, 
você não vai concordar com o pecado, você não vai dizer, não, você não tem problema não, não tem problema nenhum, não sei o que, você vai exortar, você vai falar, olha, você não pode, você tem que seguir os mandamentos, você, você pecou quando você, quando você fez isso, isso e isso, você tá errado, e, mas Deus, Deus, Deus nos perdoa, então, se arrependa, peça perdão, muda de vida e, e vamos, vamos para o círculo de oração, vamos para os cultos, vamos louvar, vamos orar mais, vamos é, suprir essa deficiência. Às vezes, a pessoa tem tempo demais livre e, e você já é uma pessoa que busca a Deus e você diz assim... É, irmã, já que você tem tempo livre, eu também, então a gente, é, vamos adorar a Deus, vamos orar mais, às vezes mesmo que não se encontre, você não vai na minha casa, nem nada, a gente não se encontra na igreja, mas vamos estabelecer uma oração, é tempo livre demais, tempo livre demais para fofoca, esse é o mal do século. A gente quer ficar o tempo todo na internet, a gente quer ficar o, o tempo todo que a gente tem livre, em vez da gente fazer alguma coisa útil, a gente quer bater papo às vezes e tudo. É bom visitar um, um, uma irmã e tudo, sentar, tomar um chá e tudo. É ótimo, é muito bom. Mas às vezes a gente, a gente exagera. Aí a gente vai, a gente se empolga, a gente fala de um, a gente fala de outro. A hora que a gente vê, a gente já pecou, a gente já levantou falso testemunho contra o nosso irmão. A gente já começou a criar aquela, aquele ambiente ali de inimizade. E quando você dá de cara com o irmão, você já, já olha e lembra daquilo tudo. Porque você ficou repetindo aquilo, então aquilo vai se formando no seu coração. Então, é como se diz, o pecado, ele é formado primeiro na sua mente. Você não pensa assim, por um exemplo, você é casada, você não pensa assim. Você está no centro da cidade, foi fazer uma compra, foi comprar uma roupa, vamos supor. Você vai comprar uma calça, aí você chega na loja, dá bom dia para a vendedora, a vendedora te dá bom dia. E aí, você está lá, escolheu a calça, entra no provador. Veste a calça e fala, ficou bonita e logo pensa, hoje eu vou trair. Não, não é assim. A gente sabe que não é. O pecado, ele vem do... Você fica maquinando o pecado por um tempo e você está insatisfeito, você está insatisfeito com alguma coisa, você está insatisfeito com... Alguma coisa na igreja que você não concorda, você está insatisfeito com o seu casamento, você está insatisfeito com uma amizade, é, com o seu emprego, com alguma coisa, e você vai maquinando aquilo ali, todo dia pensando, e pensando coisas, coisas más, e não, eu podia fazer isso, eu podia xingar, eu podia brigar, mas eu não vou fazer, e vai passando o tempo, e você, você vai amadurecendo aquela ideia, e você vai amadurecendo, amadurecendo, e daí vai nascendo o pecado, e vai nascendo o pecado, até que você faça, até que você haja. E quando você age, esse pecado é consolidado. E aí, aí você pecou, mas você não pecou assim, de uma hora para outra. 
teve todo um processo. E às vezes tem muita exortação e a gente não dá ouvidos. Então, é bom que os irmãos vivem em união, que convivam, que tenham prazer na presença um dos outros, de visitar, de almoçar juntos, porque a igreja não é para ser um quartel, onde fica todo mundo só dentro de casa, não é isso, Deus fez tantas maravilhas, tantos lugares lindos, a gente não precisa de festas cheias de bebedeiras e, e arruaças e, e maldades, a gente não precisa de desfazer de ninguém, de se vangloriar, de achar que é melhor do que ninguém para ser feliz, Deus fez maravilhas, então... Você pode sair com a família do irmão, pode se marcar encontro entre as igrejas, em lugares, em, em parques, em fazer passeios, às vezes até fazer viagens, né? Principalmente os jovens, que é uma coisa que, que, que é boa, que os jovens gostam. E tudo não é pecado, você vai sair, você vai estar tá em comunhão, vocês vão conversar, vocês vão rir. Vocês vão falar de outras coisas, não vão ficar só falando da Bíblia, só orando, vão se divertir, vão comer, vão se alimentar. E Deus gosta quando a gente está em comunhão uns com os outros. Mas esse tipo de, de picuinha, quando a gente se assenta, como se diz, se assenta nas or, na roda dos escarnecedores, isso é um pecado, e aí você senta. E você vai se contaminando. Então, isso é uma coisa que tem que se evitar. E... O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor, da injustiça. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e barro. E barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Então, é o que a gente acabou de dizer. Que a, gente, a gente tem todos os... Como em todos os lugares, tem pessoas boas e pessoas é, ruins, entre aspas, dentro da igreja. Eu não diria ruins, mas é, não me vem outra palavra, não me vem na mente outra palavra. Mas é... quando você quer buscar o amor de Deus, você quer buscar a renovação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o entender da palavra, a sabedoria, o, o realmente louvar, não só cantar da boca para fora, mas louvar, o adorar a Deus, você, você fica próximo de pessoas que estão buscando os mesmos objetivos que você. Então, você precisa buscar isso, estar no meio de pessoas que realmente adoram. É como quando você quer se formar, você vai para onde? Você vai para uma faculdade. Você quer se formar, você quer ser médica, você quer ter uma profissão, você vai para o meio de, de, de você vai para uma faculdade que é onde se aprende isso, para o meio de pessoas que estão aprendendo isso, pessoas que têm capacidade de passar esse conhecimento. Na igreja é a mesma coisa. Então, se você quer a benção de Deus, a sabedoria de Deus, a paciência, o amor de Deus, você quer ser uma pessoa de vida santa, santificada, 
você precisa andar com pessoas assim. Você, não é que você vai dar as costas para as pessoas que estão com mais dificuldade de enxergar isso. Você vai parar de dar paz do Senhor, de sorrir, de amar o irmão que, que insiste em ficar no pecado. Não é isso. Mas você vai, você vai pegar e você vai continuar com o... Você vai... Você vai continuar amando o seu irmão, mas você não vai ficar compactuando, é, estando no meio dos atos errados dele. Você já avisou, você já falou, já mostrou na Bíblia, já aconselhou, já chamou para fazer diferente às vezes, e a pessoa insiste às vezes em ficar no erro. A pessoa insiste em falar mal, em difamar, em fazer contendas. Então, você vai continuar amando e orando por essa pessoa, mas você não pode ficar se assentando, fazendo questão de, de estar o tempo todo do lado da pessoa, como se estivesse apoiando ela. Você quer se fortalecer na fé, então você tem que estar mais próximo, mais próximo, cada vez mais próximo dos que estão buscando, cada vez mais próximo dos que, dos que buscam uma vida, uma vida certa, dos que abandonam os erros, que vão se esforçando. A gente erra, a gente peca, a gente é ser humano, mas a gente precisa buscar cada vez mais e mais o aperfeiçoamento da vida. Então, você precisa se envolver mais no círculo de oração, porque... O círculo de oração é onde as mulheres oram, é onde tem os conselhos, é onde o seu casamento vai para frente, é onde é, a sua estrutura familiar vai para frente, as suas amizades, é onde você aprende a discernir, como no estudo bíblico. O estudo bíblico é muito importante para a vida, para a vida de, de um crente, para a vida de um cristão. Então, é isso. Eu espero que que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu tenho sentido no meu coração e essas palavras é, que Deus possa usar no, no seu coração, Deus possa te abençoar e que você consiga começar a discernir isso, consiga fazer melhores escolhas dia após dia, consiga exercer dons dentro da igreja, que você que quando você vai começar a buscar isso e Deus, Deus mesmo vai mandando pessoas com mais sabedorias, com mais é, com a fé, com a fé mais, mais fortificada, para ir te passando isso e você vai crescendo cada vez mais e mais na fé e continue orando pelo irmão que você vê às vezes por você mesmo claro sempre porque a gente sempre peca a gente sempre a gente sempre erra então ninguém é melhor do que ninguém independente da situação que esteja se está lá na frente ou se está no banco porque cair gente cair é muito fácil todo mundo está sujeito a cair porque a carne é fraca, então a gente tem que fazer o possível para a gente não, não, não se desviar dos verdadeiros caminhos do Senhor. Então, continue orando 
pelas, pelas pessoas, pelas vidas das pessoas, dê bons conselhos, evite ficar em rodas de escarnecedores, evite é, falar mal dos que Deus tem abençoado, dos que Deus tem colocado na frente dos trabalhos, porque essas pessoas são anjos que Deus coloca na sua vida para te abençoar. Que Deus possa falar grandemente em seu coração. A paz do Senhor seja convosco.